0: Ich bin Olivia Kauen, bin Golfprofi, spiele für die deutsche Nationalmannschaft und ihr hört den Radio Regenbogen Sportplatz mit Markus und Francesco.
1: Radio Regenbogen
2: Sportplatz, der Podcast. Es ist wieder Freitag und es ist Zeit für den Radio Regenbogen Sportplatz. Mein Name ist Markus Schulze und bei mir, wie immer, Francesco
3: Romano. Schönen guten Tag. Markus, es ist Zeit, dir in Ausgabe 19 vielleicht eine Doppelidentität zu verraten. Ich habe jahrelang nicht nur beim Radio gearbeitet, sondern bin wahrscheinlich auch im Golfsport tätig gewesen. Nämlich, das hat uns Olivia Cowen verraten.
0: Ja, Francesco ist auch ein Supergolfer. Er hat ja auch letztes Jahr die British Open gewonnen.
3: Francesco, ich habe schon immer gewusst, dass du Talente hast. Nicht unbedingt
2: hier bei mir, aber vielleicht woanders. Das ist ja famos. Wahnsinn, oder? Überragend. <lacht> Was hat es
3: damit auf sich? Das hören wir natürlich später im Interview beim Gast der Woche. Da ist nämlich Olivia Kauen dabei. Und ich würde sagen, jetzt starten wir erstmal mit den Highlights. Und natürlich ist auch die Folge 19 wieder pickepacke voll. Unser Gast der Woche, Olivia Cowen, Golfprofi aus Worms oder Kaiserslautern oder England oder alles zusammen. Und wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie viel Geld man eigentlich beim Golf gewinnen kann.
0: Also meistens spielen wir ähm, um 500.000 Euro für das gesamte Feld halt und da gewinnt der, also der Gewinner kriegt dann auch schon so 70.000. Aber man muss halt auch sehr viel ausgeben. man muss halt Hotel bezahlen, Flüge, dann muss ich meinen Caddy zahlen, wenn er da ist für die Woche ähm, oder wenn man einen Trainer da haben möchte, muss man den Trainer auch bezahlen. Also da gehört auch schon viel dazu.
2: Dazu haben wir noch einen ganz besonderen Gast, einen elfjährigen Jungen aus England und der hat ein ganz besonderes Hobby und was der SC Freiburg damit zu tun hat, das hören wir auch noch später.
4: It takes three weeks to build a lego the berlin die the the Freiburg sind, dass die Letters und die alle Größen sind. zu weil ich nicht besucht habe. manchmal brauche ich Hilfe Club und den Fans.
2: Keine Sorge, wir übersetzen natürlich später noch. Francesco, was haben wir noch?
3: Natürlich steht noch Das Derby an. Das Derby KSC gegen VfB, also Karlsruhe gegen Stuttgart. Und da gab es schon mächtig, mächtig Furore im Vorhinein. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt direkt mit unseren News: Die Sportplatz
1: Sportnews. Es ist das Derby, das die Region am Wochenende elektrisiert. Am Sonntag heißt es schwaube gegen Badnerland, VfB Stuttgart gegen den Karlsruher SC. Aufgrund früherer Fanausschreitungen wird diese Partie als Hochrisikospiel eingestuft. Und auch sportlich geht es brisant zu. Der KSC möchte nämlich nach acht unentschiedenen in Folge endlich wieder dreifach punkten. Auch die Bilanz des VfB Stuttgart liest sich jetzt nicht allzu rosig. In den letzten fünf Spielen hagelte es vier Niederlagen. Sie haben es mal wieder getan. Die Eulen aus Ludwigshafen haben ein Spiel in der Handball-Bundesliga gewonnen. Gegen Nordhornling gewann die Truppe von Ben Matschke mit 19 zu 12. Und auch bei den Löwen läuft es immer besser. Nach dem Sieg gegen Kiel entführte der zweimalige deutsche Meister auch in Leipzig die volle Punktzahl. Und die ersten Weichen für die kommende Saison sind auch schon gestellt. Metz Menzer und Gideon Guardiola verlassen die Löwen zum Saisonende. Bundesweit wurde über diesen Fall gesprochen. Ende Oktober hatte ein Spieler vom hessischen FSV Münster im c spiel gegen Semt den Schiedsrichter niedergeschlagen. Dieser hatte sich dadurch schwere Verletzungen zugezogen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Unter der Woche ist nun das Urteil gegen den Schläger ausgesprochen worden. Der Fußballkreis Dieburg hat den Täter für drei Jahre gesperrt. Ja, danke Stefan. Ja, gerne, kein Problem. Und da geht er gerade heraus.
2: Francesco, Thema Nummer eins. Wir widmen uns
3: den Schiedsrichtern. Da war ja einiges los, oder? Ja, das ist der Wahnsinn. Die, also ich dachte ja eigentlich, dass es ähm, vielleicht sogar dabei bleiben könnte, dass es nur einen Schiedsrichter gab, der ähm, geschlagen wurde und dann Spielerbruch gab. Aber es gab ja dann tatsächlich sogar noch einen Fall unter der Woche. Ähm, Wald-Algesheim gegen Rüssingen und da hat es ja schon wieder gescheppert. Da gab es sogar Videomaterial. Da hatte der eine Schiedsrichter ja richtig bös kassiert. Zum Glück konnte er wieder aufstehen und dann weglaufen, aber das ist... Weiterhin Kopfschütteln bei mir, ganz ehrlich, Markus.
2: Aber da siehst du auch, es kommt nicht auf die Liga drauf an. Wir hatten den Fall im hessischen Münster, Kreisliga C-Spiel. Relativ weit unten. Jetzt hatten wir hier Verbandsliga, Rheinland-Pfalz. Das ist deutlich höher. Und trotzdem gab es da so einen Vorfall. Also, das ist total liegenunabhängig, dieses Problem. Und dieses Problem muss angegangen werden. Und jetzt hat der Täter aus Münster seine Strafe bekommen. Drei Jahre. Viele haben auch gesagt, das ist zu wenig. Aber man muss leider auch dazu sagen, in den Statuten ist das aktuell die Höchststrafe.
3: Mehr ging nicht. Das ist schon der Wahnsinn eigentlich. Ich finde, drei Jahre, ja, ist schon mal ein gutes Zeichen. Ist schon mal ein gutes Zeichen, aber der Kerl, der gehört für mich äh, vom Fußballplatz weg. Und das, Lebenslang, äh, ja, definitiv.
2: Absolut. Die Kollegen in Hessen haben auch gesagt, sie werden da eventuell auch was dran ändern, weil du kannst keinen Schiedsrichter hier K.O. schlagen. Und wir erinnern uns einfach mal an die Bilder da zurück. Der lag hier regungslos auf dem Boden, der Kollege. Es war noch relativ jung, knapp über 20 war er. Da
3: musste mit dem Rettungshubschrauber abgeholt werden. Ja, das sind äh,
2: Bilder. Wahnsinn, wollen wir einfach nicht mehr wiedersehen. Und da sind drei Jahre eigentlich schon viel, viel, viel zu wenig. Aber in dem Fall gaben die Statuten einfach nicht mehr her. Und du hast es gerade richtig gesagt. Da gibt es kein anderes Urteil außer lebenslänglich weg vom Fußball. Gar kein Fußball mehr spielen,
3: egal wo. Ja, da muss eine Reform her. Punkt. Aber du hast ja auch gesagt gerade, dass sie darüber nachdenken, das Ganze zu reformieren. Und das finde ich auch sehr gut. Und ähm, Markus, du hast dir ähm, unter der Woche mal jemanden geschnappt und hast mit ihm darüber gesprochen. Ne? Ich habe mir jemanden geschnappt, ja. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich habe mir tatsächlich, ich habe es ja in der letzten Woche angekündigt schon, wir
2: wollen mal mit einem Schiedsrichter reden und vielleicht nicht den bekanntesten, nicht in der Bundesliga, sondern einen von der Basis. Jemand, der uns sagen kann, wie geht es da unten wirklich ab? Und ich habe mich getroffen mit Sven Gardo, der Schiedsrichter beim VfR Mannheim, ist also auch hier im Kreis Mannheim dann unterwegs, schafft da seine Spiele, auch in Rheinland-Pfalz, in Hessen, überall. Und er kennt sich bestens aus, was den Amateursport im Fußball angeht und hat auch schon einiges erlebt. Und das war ein sehr, sehr beeindruckendes Interview. Und ich kann schon mal verraten, wie wir werden das nächste Woche ganz ausstrahlen, in einer Spezialausgabe, weil wir gesagt haben, das ist es uns wert. Er hat sehr viele ja beeindruckende, aber auch verängstigende Sachen gesagt und deswegen wollen wir noch mal kurz reinhören,
5: Francesco, wir haben
2: Ton vorbereitet, oder?
5: Aber selbstverständlich und ähm, wir haben leider im Fußball das Problem, dass viele den Schiedsrichter als freiwillig ansehen. Ähm, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, Fußball ist die Sportart, wo dem Schiedsrichter am wenigsten Respekt entgegengebracht wird, von allen Sportarten schlechthin weil man sieht es nicht im Handball, man sieht es nicht im Basketball, man sieht es nicht im Eishockey oder sonst irgendwo. Man sieht es nur im Fußball und ähm, da muss man sich die Frage stellen, warum ist es so? Ja,
2: dieses Warum
5: haben wir dann auch versucht
2: in dem Gespräch aufzuarbeiten und es kam ein bisschen Kritik auf von Seiten von Sven Gardo. Und er hat sich kritisch geäußert in Richtung des Badischen Fußballverbandes und auch in Richtung des Präsidenten Ronny Zimmermann, der ja auch DFB-Vizepräsident ist und auch zuständig ist für das Schiedsrichterwesen.
5: Ich habe auch schon leider sagen müssen, dass ich äh, gerade von einem Verbandspräsidenten, der auch DFB-Vizepräsident ist und auch dort noch dann der Zuständige für die Schiedsrichter mehr erwarten kann und muss ja,
2: also wir haben kontrovers diskutiert, wir haben Probleme aufgezeigt oder er hat Probleme aufgezeigt, er ist ja der Schiedsrichter, wir haben versucht Ursachen zu finden und wir haben versucht auch Lösungsansätze zu finden und das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, wir haben insgesamt fast eine Stunde gequatscht, das Interview ist dann 40 Minuten lang, wir haben es ein bisschen kürzer gehalten dann, aber war sehr, sehr beeindruckend.
3: Ich freue mich darauf, ehrlich, ich freue mich darauf, diese Spezialfolge auch dann mit dir zusammen zu veröffentlichen, weil ich denke... Dieses Problem ist groß und ähm, man muss was dagegen tun. Ja,
2: absolut. Es war mir ein Anliegen und es war mir auch ein Anliegen, mal die Stimme der Schiedsrichter hörbar
3: zu machen. Was die dazu zu sagen haben. Also, Dienstag wird es diese Spezialfolge geben und Markus, wir sprechen jetzt mal über die Eulen. Ja, Francesco, du bist doch
2: Eulensympathisant. Für dich war das doch ein schönes Wochenende.
3: Das war richtig schön zu sehen, weil die haben die ja dann doch schon teilweise, ja, Okay, abgemetzelt will ich jetzt nicht sagen, aber sieben Tore Unterschied ist doch dann schon eine Hausnummer, sage ich doch mal. Und das, obwohl man ja laut Benjamin Matschke sehr viele Spiele in der Handball-Bundesliga verliert. Sehr, sehr, sehr schön. Es freut mich richtig, dass die mal wieder gewonnen haben. Und es ist auch sehr wichtig. Jetzt stehen wichtige Spiele an, alle gegen die, die unten mit drin stehen und dann eben auch dieses Pokalspiel. Dieses Pokalspiel, das muss man gewinnen. Final Four, da müssen wir hin. Markus, und wir können dahin gehen. sogar schon was verraten.
2: Ja, bitte verrate es. Wir sind vor Ort. Wahnsinn. Ja, wir werden das Ganze für euch begleiten. Wir werden quasi eine Sportplatz on Tour, Ausgabe oder Rubrik machen. Und wir nehmen euch mit in die Eberthölle zum eventuellen Final Four Einzug der Eulen. Ich reibe mir schon die Hände. Ich freue mich so richtig. Absolut. Und mit der Leistung vom Wochenende dürfte das auch möglich sein. Jetzt muss man kurz überlegen. Der neue Torhüter, Gorat Skow, hat gefühlt erst nach einer Viertelstunde, ich glaube 13, 14 Minuten waren es, das erste Gegentor bekommen. Und das im Handball, musst dir mal vorstellen, das ist der absolute Wahnsinn. Aber du hast es auch richtig gesagt, das sind die Spiele, die man gewinnen muss. Und das war jetzt ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten, kann man machen. Ja. Sollte man machen, muss man machen, wurde erledigt, kann man den Haken dran machen, am besten auch im Rückspiel.
3: Ja, ich meine auswärts, das sind äh, auch die Spiele, die du ähm, gewinnen musst, damit du in der, in der Liga auch irgendwie drin bleibst, ne? Ja, und jetzt hast du auch so einen, also wirklich einen überragenden Torwart gehabt.
2: Und vielleicht kann der den Schwung noch mitnehmen in die nächsten Spiele. Du musst dir mal was überlegen. 66 gehaltene Bälle zwischendurch. Das ist massiv. Das ist unglaublich Boah. im Handball. Am Ende waren es dann knapp unter 50, was immer noch eine brutale Quote ist. Ist so. Wenn Wahnsinn. er das mitnimmt in die nächsten Spiele, überragend, definitiv.
3: Und ähm, wir haben es auch in der vergangenen Folge schon angedeutet: mal weg von den Eulen, hin zu den Löwen. Richtige Tierfolge. <lacht> Mats Mensalarsen hat sich verabschiedet von den
2: äh, rhein löwen Noch nicht ganz, aber ja, er wird sich verabschieden im Jahr 2020 im Sommer. Da wechselt er nämlich zur SG Flensburg-Handewitt. Und ja, die haben sich bereits 2014 schon sehr um ihn bemüht. Und jetzt zieht er nach oben in den Nordin. Richtung ja,
3: Heimat. Ja, da ist er ja, ja ich wollte es gerade sagen, da ist er ja auch zu Hause in Dänemark. Der alte Däne, Richtig. Mensch. Aber
2: er ist nicht der Einzige, der geht. Wir haben noch einen Abgang im Sommer zu vermelden. Gedeon Guardiola. Richtig. Wo geht denn der hin? Weißt du das? Der geht nach Lemgo. Das hat auch einen familiären Hintergrund, weil sein Zwillingsbruder dort spielt. Isaias, der spielt dort bei TBV Lemgo. Die sind ja aktuell ein bisschen weiter unten drin. Das ist quasi der direkte Konkurrent von den Eulen. Jetzt schließt sich der Kreis. Ah. Sie sind gerade ein Punkt vor den Eulen. Und dahin wechselt er im nächsten Sommer, wollte unbedingt zu einem familiären Verein und den hat er eben in Lemgo gesehen.
3: Ja, wunderbar. Richtig. Und dann kommen wir sogar zur ersten bzw. letzten Meldung.
2: Boah, da ist auch nicht Zunder drin. <lacht> Freunde, es ist Derbyzeit in Baden-Württemberg. Schwabenländle gegen das Badener Land. Wahnsinn, VfB Stuttgart gegen den Karlsruher SC. Und da war einiges los, gerade auf den Pressekonferenzen, oder Francesco?
3: Also definitiv, da ist ordentlich Feuer dahinter. Ist ja auch ein Hochrisikospiel, mal wieder. Die Fans werden sich hoffentlich benehmen. Bitte, bitte, haltet das im Rahmen. Aber auf der Pressekonferenz, da gab es ja schon mal richtig Stress. Tim Walter, der Trainer vom VfB Stuttgart, der hat erstmal ja ordentlich ausgeteilt. Unabhängig von Körpergröße oder Quirligkeit, warum
1: gewinnt der VfB am Sonntag wieder? Weil wir mehr investieren. Ja, Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir wissen, dass wir, dass wir alles geben müssen. Und, äh, und äh, wir werden dann dementsprechend auch die Tore erzielen und keins kassieren. Francesco, darf ich
2: dir was verraten? Ja. Tim Walter und der VfB Stuttgart. Letzten fünf Spiele. Wie viele haben sie gewonnen? Zwei. Eins. Und dann so eine Aussage zu tätigen, wir werden das Derby gewinnen und das ohne Gegentor. Also das gesunde Selbstvertrauen, sehr gesunde Selbstvertrauen hätte ich auch gerne.
3: Muss man erstmal machen können, so eine Aussage zu treffen, wenn man äh, ja, jetzt nicht gerade den, den Lauf der Läufer hat. Ne? Absolut. Man muss
2: natürlich sagen hier, der VfB Stuttgart ist Favorit. Der KSC hat seit 29 Jahren nicht mehr in Stuttgart gepunktet. Wahnsinn. Gepunktet? Ja. Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn und die haben jetzt acht unentschiedenen Folge im Gepäck. Also ja, schauen wir mal. KSC jetzt nicht der unbedingte Favorit, der aktuell auf Platz 10 in der Tabelle Stuttgart auf 3, aber die Aussage von Tim Walter ist ja auch in Karlsruhe angekommen, ja. Alois Schwarz und der war not
1: amused. Der hat uns kein Tor zugetraut, obwohl wir mehr geschossen haben als sie. Ich gehe da anders damit um. Ich habe Respekt vor jedem Gegner. Wenn der Walter das nicht hat, dann ist das seine Sache. <lacht> oh, oh, oh. Shots fired. Ob die sich
2: vorm Spiel ähm, umarmen werden? Die werden sich die nicht. Hand geben. Also das gehört sich ja, aber ich glaube nicht, dass die weitere Ähnlichkeiten austauschen werden. Nee, glaube ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Sind wir mal gespannt. Es ist das erste Derby seit 960 Tagen. Das letzte Derby hat der VfB
3: 2-0 gewonnen. Ich bin gespannt, was uns am Wochenende erwartet. Wir hoffen einfach nur, dass es friedlich bleibt. Definitiv. Ich meine, im Vorfeld gab es halt auch schon wieder ein bisschen ja, Stress. Ne? Der nackte Mann, also der Wahrzeichen des KSC, der steht vor dem Stadion und ähm, der hat jetzt rote Geschlechtsmerkmale. Das war eine Aktion vom VfB Stuttgart. Das ist natürlich auch eine Sache, die das Ganze jetzt nicht unbedingt beruhigt. Ich glaube, die Polizei hat das zu Recht als Hochrisikospiel eingestuft. Schade, schade. Genau, Markus. Und dann wird es jetzt mal Zeit für unseren Gast der Woche. Ich bin gespannt. War ein sehr interessantes Interview mit Olivia Cowen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich wollte gerade sagen, du hast dich ja mit ihr unterhalten unter der Woche. Ja. Wie war es denn so? Ähm, es war interessant, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich über Golfsport relativ wenig weiß. Ich kenne genau zwei Golfer. Der eine davon ist Tiger Woods. Ich
2: glaube, kennt Vorbild. Einfach jeder.
3: Ja. Und ähm, darüber hinaus weiß ich einfach nicht so viel. Wir haben es in den Highlights schon gehört, wie viel Kohle man damit machen kann. Aber auch, was man eben da mit alles ausgeben muss. Quasi. Ja, aber das ist ja quasi auch Sinn der Sache von unserem Podcast. Wir wollen Sportarten ein bisschen
2: näher bringen, die jetzt nicht ganz so im Rampenlicht stehen. Und diesen Auftrag, den hast du übernommen und auch sehr gut erledigt. Der Gast
1: der Woche.
3: Und jetzt bei uns im Studio Olivia Cohen, gebürtig aus Kaiserslautern, jetzt wohnhaft in Worms und aktuell bei uns in Mannheim in der Dudenstraße. Hi Olivia. Hallo. <lacht> Olivia, schön, dass du bei uns bist. Du bist Golfprofi.
0: Ja, genau.
3: <lacht> Wahnsinn. Olivia, was muss man denn beachten, wenn man mit dir auf den Golfplatz geht? Egal, ob in der Competition oder ob man einfach nur mal ein paar Bälle schlägt mit dir.
0: Ähm, ja, also ich bin da echt entspannt eigentlich. Ähm, ja, einfach Spaß haben dabei und äh, das einfach genießen auf dem Golfplatz.
3: Wie kamst du dazu, dass du anfängst äh, generell anfängst, Golf zu spielen?
0: Ähm, mein Papa ist Golftrainer und äh, deswegen musste ich quasi anfangen. Ich habe mit drei Jahren angefangen und ähm, ja, mein Papa hat gesagt, du spielst bis du 18 bist und dann darfst du selbst entscheiden.
3: <lacht> und jetzt ist dir die Entscheidung wahrscheinlich gar nicht mal so schwer gefallen, oder?
0: Nee, also ich kam dann auch mit 14 in die deutsche Nationalmannschaft und für mich war dann auch, dann, da habe ich dann entschieden, dass ich auch Golfprofi werden möchte.
3: Und jetzt mal ganz im Ernst, wie? Schafft man es denn, Golfprofi zu werden? Das ist ja, sage ich mal, wenn man es mit anderen Sportarten vergleicht, zum Beispiel beim Fußball, da steckt ja mega viel dahinter. Du gehst in eine Akademie und gehst dann quasi da zur Schule. Wie konntest du das Ganze vereinen? Hast du trotzdem, sag ich mal, den ganz normalen Werdegang gemacht, Abitur und ähm, in die Schule gegangen und dann nachmittags auf dem Golfplatz?
0: Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall schwer, weil Golf nimmt schon viel Zeit. Ähm, wenn man jetzt auf dem Golfplatz eine Runde spielt, dann dauert das schon vier Stunden. Also es das kriegt man halt nicht immer so hin, jeden Tag vor allem nicht, wenn man Schule hat und ähm, ich bin halt ganz normal zur Schule gegangen, bin halt danach dann trainieren gegangen oder wenn wir mal Lehrgänge hatten äh, mit dem Nationalkader, sind wir dann auch mal drei, vier Tage weggeflogen halt nach Spanien, wo es ein bisschen wärmer ist im Winter und ähm, unsere Lehrer haben es auch verstanden haben uns dann auch alles immer geschickt und dann haben wir das immer dort dann auch alles gelernt.
3: Also quasi nicht mal irgendwie jetzt in der Akademie oder so auf dem Internat, wie man es ja auch so gerne macht, sondern einfach tatsächlich neben dem äh, tatsächlichen Leben. Bist du Golfprofi geworden?
0: Genau, ja, also ich bin jetzt nicht auf ein Internat gegangen. Ähm, klar, das gibt es auch, aber ähm, ja, das gab es jetzt halt nicht da, wo ich jetzt wohne und äh, da wollte ich auch bleiben und deswegen habe ich das auch so gemacht, ganz normal, halt zur Schule gegangen.
3: Cool. Olivia, was macht dann für dich generell die Faszination Golf aus?
0: Ähm, also viele sagen ja, dass es so ein Rentensport ist, aber... Ähm, Golf ist, ist so vieles mehr. Also man ist halt wirklich den ganzen Tag draußen, was ich halt sehr schön finde. Ähm, man, man läuft sehr viel und es ist einfach auch so eine krasse Kopfsache, Golf. Also das denkt man gar nicht. Aber wenn man einen schlechten Schlag hat, dann, dann denkt man so viel darüber nach und man muss es einfach vergessen. Und also da muss man schon mental echt gut dabei sein. Du
3: hast gesagt, du bist auch oft draußen, ähm, hast von schönem Wetter gesprochen, aber Sagt man auch im Golf, dass es schlechtes Wetter gibt oder dass es eher so ein, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung?
0: Ja, also es gibt auch natürlich Tage, wo es nicht so schön ist. Ähm, da gehe ich dann auch manchmal nicht so gerne raus. Aber ich meine, wir haben ja auch Turniere in England und Schottland und da, da weiß man auch direkt, es wird kein schönes Wetter sein. Also es wird einfach nur Regen, windig und es wird einfach nur ja nicht sehr schön sein. Und, aber da muss man einfach rausgehen und kämpfen. Aber das finde ich auch ganz gut so. Und da komme
3: ich schon direkt zur, zur nächsten Frage damit, was war denn der schlimmste Ort, an dem du jemals Golf spielen musstest?
0: Ich würde sagen, dieses Jahr war Schottland schon echt hart, also es hat, es hat, es hat nur geschüttet, es war windig, es, war, es waren vielleicht drei Grad, also es war wirklich überhaupt nicht schön und das war glaube ich so der schlimmste Ort ich mal war also ja auf jeden Fall
3: ich habe noch ein Interview von dir gelesen da hast du auch mal gesagt dass Thailand auch gar nicht mal so geil ist zum Golfspielen oder
0: <lacht> ja Thailand also Thailand ist so schön ich liebe Thailand aber dieses Jahr also es ist eigentlich immer so heiß da wir sind halt da im Juli und die Luftfeuchtigkeit ist da so hoch und ich habe da geschwitzt bis zum geht nicht mehr meine beste Freundin ist mitgegangen und äh, hat Caddy gemacht hat meine Tasche gezogen und sie hat andauernd Eiswürfel in ihr T-Shirt gesteckt und alles mögliche, hat Wasser über sie geschüttet, weil es gar nicht mehr ging und sie war einfach nur froh, dass sie da, nach der Woche, dass es dann auch vorbei war und äh, seitdem sagt sie auch, sie möchte eigentlich nicht mehr mit, weil Golf zu anstrengend ist. <lacht>
3: <lacht> also sie geht jetzt gar nicht mehr mit?
0: Nee, sie möchte nicht mehr mit, also sie hat überlegt, vielleicht kommt sie noch einmal mit, aber dann garantiert nicht nach Thailand.
3: Wahnsinn, gehst du da auch manchmal mit, äh, mit Freunden einfach so, ähm, ich meine, ich kenne es ja so ein bisschen, habe es ja ähm, von meinem besten Freund auch ein bisschen mitbekommen, gehst du da so auf die Range und, und haust mal so ein paar Bälle oder ist das alles bei dir eigentlich eher so hartes Training?
0: Ähm, ja, also meine Freunde wollen manchmal auch mit und wollen das probieren und dann nehme ich sie mit und dann gehen wir ein bisschen auf die Range und schlagen ein paar Bälle, ja, aber ich... Also ich bin da echt entspannt beim Training. Also wenn ich jetzt zu Hause bin, wenn ich jetzt halt die ganze Zeit unterwegs bin, dann möchte ich nach Hause kommen und möchte erstmal erst gar kein Golf spielen. Und ähm, deswegen, also ich gehe da ein bisschen auf die Range. Vielleicht gehe, gehe ich auf den Platz oder gehe ein bisschen putten. Das ist alles ein bisschen unterschiedlich auch. Natürlich muss auch schauen, an was ich arbeite. Und ähm, daran entscheide ich dann auch, was ich trainieren werde.
3: Wir haben gerade eben über Thailand und über Schottland gesprochen als schlimmere Orte. Was war denn der schönste Ort, an dem du jemals Golf spielen durftest?
0: Ähm, also ich glaube, bis jetzt, muss ich sagen, ist es ähm, Dubai. Auf jeden Fall, ich liebe Dubai. Ich fliege da so gerne hin. Und äh, die Plätze sind da unfassbar gut. Man kann auch nachts spielen, was ich ganz cool finde. Da hatten wir auch dieses Jahr ein Turnier. Da, sind, da haben wir abends gespielt, da war es ganz dunkel. Und dann hat, war der ganze Platz halt ähm, beleuchtet, was ich echt cool fand. Ähm, deswegen... Würde ich auf jeden Fall Dubai sagen. Ist auch immer schön warm da.
3: Du hast gerade schon auch ein paar, äh, ein paar Ortsnamen gedroppt. Thailand, Schottland, Dubai. Du reist viel, nehme ich an, weil sonst wird es ja alles gar nicht zu bewältigen. Viele sagen ja immer, okay, Reisen, oh, mega cool. Du kommst ja mega viel draußen rum, aber das ist eigentlich auch ziemlich anstrengend, oder?
0: Ja, viele sagen immer, oh, es ist so schön, du fliegst jetzt dahin und du fliegst jetzt nach Dubai und nach Spanien. Und es ist doch so schön, du siehst so viele schöne Sachen nicht so, naja, also eigentlich sehe ich nur Hotel, Golfplatz und äh, Bus, <lacht> den Busweg zum Golfplatz. Also ich sehe wirklich eigentlich fast gar nichts, so Touri-Sachen machen wir da gar nicht, weil wir gar keine Zeit dafür haben, was halt auch echt schade ist, aber wir fliegen da wirklich nur hin, spielen Golf, machen unseren Ding und dann fliegen wir woanders hin.
3: Das heißt, du reist da auch mit der Nationalmannschaft hin?
0: Genau, also ich bin in der Nationalmannschaft in, in dem Profibereich und ähm, da fliegen wir meistens alle zusammen, wir sind so zu fünft. Und ähm, da organisieren wir dann auch unsere Flüge zusammen, unsere Hotels und machen das dann alles so als Gruppe.
3: Wie sieht denn da so ein, ich sag jetzt mal, Länderspiel, Länderturnier denn aus? Ist das ähm, vergleichbar mit anderen Sportarten, dass man sich am Anfang aufstellt und ähm, die Nationalhymnen werden gespielt? Oder nehme ich mal mit auf so eine Reise, wie sieht so eine Nationalmannschaftsreise und auch der Spiel, das Spiel, das Turnier aus?
0: Naja, also so eine National-, also wir sind jetzt, wir reisen ja nicht wirklich als Mannschaft an. Wir reisen zwar klar, wir reisen alle zusammen an, aber es ist ja eine Einzelsport. Und äh, früher, also als Amateur, äh, wenn man in der Nationalmannschaft ist, dann reist man, dann geht man zur Team-EM und zur Team-Weltmeisterschaft und alles. Dann macht man alles zusammen. Dann trägt man auch die, ähm, die deutschen Klamotten und alles. Aber so jetzt bei uns im Profibereich, wir machen eigentlich alle unser Ding. Ähm, da wird auch nichts von der nationalen Hymne gespielt und sonst was. Vielleicht, wenn man gewinnt. Aber ähm, ja, es ist eigentlich, also man würde eigentlich gar nicht wissen, dass wir aus Deutschland kommt, kommen. Außer man sieht jetzt die Fahne neben unserem Namen auf dem, auf dem Leaderboard. Aber sonst, ja, nicht.
3: Was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal die Nachricht bekommen hast, Olivia, würdest du gerne für Deutschland spielen? Was ist das für ein, für ein Gefühl?
0: Ähm, ja, also ich habe mich riesig gefreut. Ähm, ich war ja sehr jung und äh, ich komme ja auch eigentlich aus England. Also ähm, hatte ich natürlich auch die Wahl, halt für England zu spielen oder für Deutschland zu spielen. Und aber ich kannte natürlich alle deutschen Spielerinnen, habe hab hier ja gewohnt und alles. Und dann war meine Entscheidung auch klar, dass ich für Deutschland spielen möchte. Und ähm, ja, man freut sich natürlich riesig, dann auch endlich die Klamotten zu bekommen, ähm, für Deutschland aufzutreten. Es ist natürlich ein ganz anderes Feeling. und das war, war auf jeden Fall cool.
3: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Olivia, nehme ich doch mal auf, das ist jetzt eine sehr große Frage, pass auf, nehme ich doch mal mit auf so ein Jahr, ein Jahr als Golfprofi. Was passiert da genau? Wo musst du hin? Und vor allem, wie planst du das alles?
0: Ja, also wir bekommen, unser, unser Jahresplan bekommen wir so im November, Dezember. Um, also jetzt bekommen wir das bald für das nächste Jahr. Und da planen wir dann halt, welche Turniere wir spielen möchten, welche nicht. Meistens spielen wir ja alle mit. Wir haben ungefähr 20 Turniere im Jahr. Und ähm, es fängt immer ähm, in Abu Dhabi an, also jetzt fängt es in Abu Dhabi an. Dann haben wir Australien eine Tour, da haben wir dann vier, fünf Wochen, wo wir dann in Australien unterwegs sind, was ich auch liebe, weil ich finde Australien echt cool. Und dann haben wir Dubai, Thailand, Indien, Marokko, Spanien. Also eigentlich sind wir gar nicht so viel in Europa unterwegs, obwohl unsere Tour ähm, Ladies European Tour heißt. Aber, ähm, ja, wir planen halt, ähm, wo wir hinfliegen möchten, dann buchen wir unsere Flüge, dann buchen wir unser Hotel, machen alles irgendwie halt zusammen. Und ja, und dann, wenn wir halt keine Turniere, Turniere haben, fliegen wir halt nach Hause oder vielleicht fliegen wir auch... Ähm, wenn es jetzt kalt in Deutschland ist, ist es warm und trainieren halt ein bisschen. Aber ja, immer nur mit Golf zu tun, <lacht> jeden Tag.
3: Wahnsinn. Aber hast du da auch mal ein bisschen Zeit, um einfach wieder nach Hause zu kommen, um deine Familie auch zu sehen? Oder wie machst du das mit Familie, Freunde? Fliegen die auch vielleicht mit?
0: Manchmal ja. Also meine Mama kommt gerne ähm, nach England mit und ähm, schaut da gerne zu. Sie ist früher, also in meinem ersten Jahr, als ich Pro war, ist sie sehr viel mitgeflogen, weil ich da nicht so viele Leute kannte und da wollte ich nicht alleine fliegen. War auch sehr jung und ähm, ja, aber jetzt fliege ich halt meistens mit den anderen mit den anderen Mädels und äh, mit meinem Caddy und der, der trägt dann auch meine Tasche und da machen wir das alles so zusammen. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn ich nach Hause komme und endlich mal ein bisschen Ruhe habe und mal ein bisschen runterkommen kann.
3: Aber das geht auch während der Saison. Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ich habe jetzt äh, Golfsaison von äh, Januar bis äh, November und äh, sonst komme ich nicht heim, sondern du hast doch zwischendrin immer mal... Kurze Ruhepausen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt nicht irgendwie drei Monate am Stück hintereinander, wo wir jede Woche ein Turnier spielen. Also es ist schon so, dass wir auch, ähm, wir haben vielleicht drei, vier Wochen mal oder dann haben wir mal drei Wochen frei oder dann haben wir danach vielleicht nur eine Woche ein Turnier und drei Wochen frei. Also es ist immer ein bisschen unterschiedlich halt. Kommt halt drauf an, wann die Turniere halt sind. Aber wir haben meistens auch im Sommer dann auch frei. Da fliege ich dann auch mal in den Urlaub und entspanne einfach nur. Also ja, das geht schon auf jeden Fall.
3: Du hast gesagt, du bekommst so gegen äh, November, Dezember deinen Plan. Das heißt, die Saison ist jetzt aktuell vorbei, oder?
0: Ja, wir haben jetzt noch zwei Turniere. Wir haben jetzt noch ein Turnier in Spanien und eins in Kenia. Und danach ist es dann vorbei.
3: Und wie lief dein Jahr bisher, wenn man jetzt mal eine kurze Bilanz zieht, kurz bevor es zu Ende ist?
0: Ja, auf jeden Fall, es war dieses Jahr echt gut. Ich bin sehr zufrieden. Momentan bin ich siebte in dem, in dem Ranking vom Jahr. Und von circa 140 Spielerinnen. Also es läuft echt gut. Und ähm, ja, hoffentlich geht's weiter und hoffentlich gewinne ich dann auch mal bald.
3: Ich würde es dir wünschen. <lacht> Danke. Olivia, Golf, das ist immer noch so ein bisschen ja der Sport der Reichen. Ähnlich wie vielleicht auch Tennis. Da hat sich so ein bisschen gewandelt. Das war ja auch immer so ein bisschen, äh, du hast es vorhin äh, ganz schön gesagt, äh, Renten oder Freizeit, äh, Sport. Inzwischen ist das aber auch beim Golf nicht mehr so, oder?
0: Nee, auf keinen Fall. Also wir, wir sind genauso wie andere, alle anderen Sportler. Wir gehen auch ins Fitnessstudio, wir machen unsere, unsere Übungen, wir werden stärker. Ähm, wir laufen auch super viel auf dem Golfplatz. Also das unterschätzt man wirklich, also das merkt man auch wirklich. Meine beste Freundin, bestes Beispiel, sie kam mit und hat wirklich nach der Woche gesagt, das ist halt viel anstrengender, als man denkt. Also viele denken ja, man geht jetzt mal vier, fünf Stunden mal ein bisschen spazieren auf dem Golfplatz. Aber es ist nicht so. Also es ist wirklich anstrengend. Und ähm, ja, also wir machen ja auch, wie gesagt, viel drumherum. Also, wie alle anderen Sportler, also wir machen da wirklich auch harte Arbeit auf jeden Fall.
3: Du hast auch schon so ein bisschen äh, angesprochen mit Fitnessstudio, harte Arbeit. Wie sieht denn so ein Trainingsalltag aus?
0: Ja, also ich ähm, versuche, also entweder gehe ich morgen Zeit halt ins Fitnessstudio und mache dann äh, danach meine ganzen Golfsachen. Ähm, oder vielleicht wechsle ich, spiele morgens Golf und gehe danach dann halt. Also so versuche ich halt meinen Tag zu gestalten.
3: Alles klar. Golf ist wieder olympisch seit 2016 und das Ganze nach 112 Jahren Pause. Ist Tokio 2020 vielleicht ein Ziel?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich war beim letzten ähm, war ich auch Reserve. Also es war wirklich knapp und ähm, es hat mich auch echt geärgert, weil ich wäre super gerne dabei gewesen. Ich war ja auch bei den äh, jugendolympischen Spielen in Nanjing dabei und es war so eine coole Erfahrung, da zwei Wochen dabei zu sein. Wenn du das einmal erlebst, dann willst du das einfach immer wieder. Und ähm, also es ist auf jeden Fall ein Ziel und ähm, ein Ziel, was ich auch schaffen kann. Deswegen muss ich jetzt mal ähm, die nächsten, also im nächsten Jahr auch gut spielen und dann hoffentlich wird es was.
3: Was ist ausschlaggebend, damit du mitfährst? Also wie wird das Ganze bestimmt?
0: Ähm, also es geht von der Weltranglistenposition ab. Also momentan bin ich... Ähm, dritte oder vierte in der in der Weltranglistenposition von den Deutschen jetzt und ähm, ja, man muss ja Top 2 sein, also es kommt darauf an, wie die anderen beiden spielen, also, ich denke mal eine Spielerin ist auf jeden Fall safe dabei, die können wir wahrscheinlich nicht überholen, aber ähm, ja, man wird es halt einfach sehen, nächstes Jahr, wer dann dabei ist.
3: Du hast gerade von wir gesprochen. Du hast schon ein Team, oder? Es ist jetzt nicht so, dass du jetzt immer ganz alleine unterwegs bist, sondern da ist ein bisschen mehr dabei. Da gibt es einen Caddy, da gibt es einen Trainer. Du hast wahrscheinlich auch mehrere Trainer, und nicht nur einen Trainer, so als Profisportlerin, oder?
0: Also ich habe einen Golftrainer und das ist mein Papa. Ähm, den habe ich halt schon seit ich drei bin quasi. Und deswegen ähm, bleibe ich dann auch dabei. Klar, ich habe noch meinen Nationaltrainer, der dann immer mal drüber schaut und immer mithilft. Ähm, ja, und sonst meine Familie steht halt sehr hinter mir, mein Caddy. Das ist auf jeden Fall auch sehr wichtig bei mir, dass ich mit meinem Caddy sehr gut klarkomme und dass er auch eine gute Arbeit macht und mir sehr viel hilft beim Golfen. Und das ist auf jeden Fall so dann mein Team.
3: Nach welchen Kriterien wählt man denn einen Caddy aus?
0: Ja, jeder ist unterschiedlich. Also bei mir ist, ich, also ich bin echt entspannt auf dem Golfplatz, deswegen ich möchte einfach jemanden haben, mit dem ich sehr gut klarkomme, mit dem ich über. Gott und die Welt reden kann und ähm, der mich halt auch ein bisschen ablenkt, weil wenn man jetzt fünf Stunden auf dem Golfplatz ist, man denkt an jedem Schlag und dann muss man auch mal zwischen den Schlägen mal abschalten und ähm, über sonstiges reden und das kann er sehr gut, er, ist ein, er babbelt sehr viel, <lacht> deswegen ist es ganz gut und äh, ja, er ist aber auch sehr, sehr, ein sehr guter Caddy, also er weiß, was er macht, er war auch ein sehr guter Spieler und ähm, so wähle ich dann halt meinen Caddy aus.
3: Alles klar. Du hast gerade gesagt, ähm, trotz der ganzen Konzentration auch mal ein bisschen babbeln zwischendrin, das hilft dir. Zurück zur Konzentration, das ist beim Golfsport ja das A und O, wie man es so schön sagt. Wie schwierig ist es denn während so einem äh, Golfturnier eben diese Konzentration oben zu halten, weil du hast ja auch schon gesagt, das geht nicht nur fünf Minuten.
0: Ja, es ist halt wirklich ähm, echt eine lange Zeit, vier, fünf Stunden auf dem Golfplatz. Ähm, du musst bei jedem Schlag, muss man ähm, ja dabei sein und ähm Deswegen ist es echt schwierig und deswegen ist es auch gut, wenn man da zwischendrin mal abschalten kann und ähm, ja mal über was anderes reden kann.
3: Machst du sowas wie, äh, wie Yoga oder Meditieren? Das haben wir zum Beispiel bei äh, Weitspringerin Malaika Mihambo mitbekommen. Die äh, meditiert ganz gerne, um eben äh, konzentrierter auch zu sein. Ist das bei dir auch so oder… Kommt das einfach so?
0: Äh, ja, also Yoga und äh, Meditieren, das ist glaube ich nicht so mein Ding. <lacht> also das mache ich nicht. Ähm, ich weiß nicht. Also ich, ich kann mich ganz gut konzentrieren über einen Golfplatz. Ich denke, das, also ja, weiß nicht. <lacht> halt es klappt ganz gut so. Also ich habe da jetzt keine Geheimnisse oder mache jetzt irgendwas dafür, damit ich mich besser konzentrieren kann.
3: Pass auf, ich ähm, habe das nicht auf dem Zettel stehen. Ich probiere es jetzt. Ähm, hast du Vorbilder im Golf? Ich kenne genau zwei Golfspieler. Das ist Tiger Woods und Francesco Molinado. Aber den kenne ich nur, weil er so heißt wie ich. <lacht>
0: ähm, ja, Tiger Woods, ähm, man, ich glaube, man muss einfach ein Fan von dem Typ sein. Also der ist ja wirklich unfassbar, was er alles so für, für die Golfsport gemacht hat. Und ähm, ja, Francesco ist auch ein super Golfer. Er hat ja auch letztes Jahr die British Open gewonnen. Und ähm, das sind auf jeden Fall Vorbilder. Also jetzt so ein Vorbild habe ich jetzt nicht. Ich habe viele, ähm, viele Golfer, die echt gut sind. Rory McElroy ist auf jeden Fall gut oder, oder Ian Poulter finde ich auch ganz cool. Ich finde es ganz cool, wie er immer für ähm, Team Europa spielt, wenn Ryder Cup ist. Der ist immer so mit, mit voller Emotion irgendwie dabei und das finde ich echt cool. Ja, aber ich kann nicht einen nennen.
3: Okay, ich habe schon gehört, dass, ähm, dass es Leute geben, gibt, die ähm, tatsächlich auch Golf im Fernsehen verfolgen. Für mich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, ist das nichts. Es ist mir ein bisschen zu langatmig, obwohl es die Leute sagen, es beim Football auch, ich gucke mein, für mein Leben gern Football. Guckst du gerne Golf?
0: Ach, ja. <lacht> ähm, manchmal, manchmal. Also es kommt drauf an, was für ein Turnier gerade. aber ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht so ein riesen Golffreak. Also ich spiele super gerne Golf und ich liebe auch, was ich mache, aber wenn ich vom Golfplatz runter bin, dann möchte ich nicht mehr an Golf denken, dann müsste, möchte ich einfach andere Sachen schauen oder, oder über andere Sachen reden und nicht immer nur 24-7 Golf. Ähm, aber es gibt also Freunde von mir, die sind wirklich, die leben für, für Golf und schauen dann auch jeden Tag bei allen, bei allen Turnieren zu und ähm, ja, mir ist es manchmal ein bisschen zu langweilig. <lacht> Muss ich leider selbst zugeben. <lacht> <lacht>
3: Olivia, eine Frage habe ich noch. Ich weiß immer, ähm, ich sag's es immer dazu, man spricht nicht über Geld. Aber meine Frage an dich, kannst du dir durch äh, Golf dein äh, Leben quasi finanzieren?
0: Ähm, also man kann es auf jeden Fall. Also jetzt, wenn man in Amerika spielt auf der Ladies PGA oder auf der PGA Tour von den Herren, dann, wenn man da gut mitspielt, dann auf jeden Fall. Also bei uns ist es jetzt so, wenn man, ähm, also ich kann davon leben, weil ich spiele halt echt gut in den letzten drei Jahren, da wo ich jetzt pro war, aber wenn man nicht in den Top Ten ist, dann ist es auch schwierig, also auf jeden Fall, also man muss auf jeden Fall ähm, bei jedem Turnier da sein und gut spielen.
3: Und wie sieht denn da so eine Siegprämie aus, kannst du, das muss ja nicht die genaue Zahl nennen, aber du kannst ja vielleicht ein bisschen einordnen, ähm, ein Pro-Turnier bei den Damen, erster Platz, kann man das so ein bisschen eingrenzen?
0: Also ähm, ja also es kommt darauf an, was wir halt gerade in der Woche für ein Preisgeld halt haben, so insgesamt. Also meistens ähm, spielen wir ähm, für um 500.000 Euro für das gesamte Feld halt oder halt 300.000 und da gewinnt der also der Gewinner von 500.000 kriegt dann auch schon so 70.000. Also wenn man gut spielen, kann man da auf jeden Fall ähm, was verdienen, aber man muss halt auch sehr viel ausgeben. Man muss halt Hotel bezahlen, Flüge, dann muss ich meinen Caddy zahlen, wenn er da ist für die Woche. Oder wenn man einen Trainer da haben möchte, muss man den Trainer auch bezahlen. Also da, da gehört auch schon viel dazu.
3: Und das heißt, die Reisen, die du auf dich nimmst, zahlst du aus eigener Tasche?
0: Ja, also ich habe auch Sponsoren, die mir halt natürlich dabei helfen. Aber es ist auch schwierig für Frauen, weil viele wollen uns halt nicht unterstützen, weil wir vielleicht jetzt nicht so viel im Fernsehen sind wie die Herren. Und ähm, deswegen müssen die meisten das auch selbst bezahlen, alles.
3: Alles klar. Okay. Olivia, vielen Dank für das nette Interview. Vielen Dank für deinen Besuch.
0: Danke auch.
3: Und noch einen schönen Tag. Danke. Über diese Sportgeschichte
2: sprach der ganze Südwesten. Francesco, ich würde dir gerne eine sehr persönliche Frage stellen. Ja. Hast du Twitter? Ja. Ein geiles Medium, muss ich sagen. Überragend. Da findet man die geilsten Geschichten und so haben wir auch diese hier gefunden. Und zwar habe ich einen englischen Bub aufgetrieben. Joe Bryant. Schon mal gehört von ihm? Ja, einen Highlights. <lacht> <lacht> Richtig, ja. Und zwar hat der ein sehr, sehr besonderes Hobby. Erzähl mir davon. Er mag Fußball mm. und er mag Lego. Mm. Also typisch Junge eigentlich, oder? Ja. Und dann hat er gesagt... Let's combine this. Also lasst das beide mal zusammenführen. Hat er dann auch gemacht. Heute, elf Jahre, baut der kleine Mann aus England nämlich Fußballstadien nach aus Legosteinen. Und die Fußballstadien sind deutsche Fußballstadien.
3: Ja, ist ja mega geil. Was hat er schon alles gebaut? Weserstadion nehme ich an. Richtig, Bremen oh. war er schon, also hast du ihn doch schon gesehen online. Dann Mainz <lacht> hat er gemacht und
2: Berlin. Das hat dann sechs Wochen gedauert. bis er Sechs das Wochen? Richtig, ja.
3: Olympiastadion ist auch schon ein Trümmer, ne?
2: Ja, es ist halt ein richtiger Brocken, die Riesenschale da mit... Ich weiß nicht, ob die Laufbahn auch noch dabei ist, aber normal müsste die auch dabei sein. Ist sehr originalgetreu, also wer sich das Ganze mal angucken möchte, kann das gerne mal machen auf Twitter oder auf Instagram. Ich glaube, ihr müsst da Away Day Joe eingeben. Und ja, jetzt ist das nächste Stadion dran. Und zwar ist es eins aus unserer Region und nämlich das vom SC Freiburg. Und da gibt es ein paar Schwierigkeiten, das zu machen... Und die Schwierigkeiten hat er uns gerade mal erklärt.
4: It takes three weeks to build a Lego stadium. The Berlin one took six weeks because it was a long time to get the bricks. The challenges with Freiburg will be the letters in the stands, the roofs are all different sizes. Trying to find out the colors of the seats is always harder because I haven't visited. So sometimes I need help from the club and the fans.
2: Also um das nochmal ganz kurz zu übersetzen, ein Hoch auf mein Anglistikstudium. <lacht> <Ja. lacht> und zwar äh, hat er Schwierigkeiten damit, ähm, weil es gibt Buchstaben auf dem Dach und auf der Tribüne und die haben alle eine unterschiedliche Größe und zudem ist es schwer für ihn festzustellen, welche Farbe denn die Sitze haben, auch weil er noch nie in dem Stadion war. Aber er hat gesagt, die Steine sind jetzt da und ungefähr
3: drei Wochen wird er noch brauchen und dann ist das Stadion fertig. Das ist eine richtig, richtig interessante Geschichte, Markus. Und auch eine richtig schöne. Also Schöner kannst du dein Hobby doch gar nicht äh, irgendwie ähm, auf die Straße bringen. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ja. Weiß der junge
2: Mann, dass die nächstes Jahr Neustadion bekommen? <lacht> <lacht> das würde ich ihm vielleicht nochmal sagen direkt im Anschluss. Ähm, ja, dann kann er nächstes Jahr noch eins bauen von Freiburg. Das Ist ja der Wahnsinn. Mega schön eigentlich. Ja, und er will auch die ganze Bundesliga voll machen. Er hat gesagt, der deutsche Fußball, der gefällt ihm richtig gut, weil er war mal hier im Urlaub und hat gesagt, die Stadien sind toll, sind einzigartig. Jedes Stadion hat so einen einzigartigen Baustil und die Fans, die Stimmung hier atemberaubend. Deutlich besser als in England, das kann ich übrigens auch bestätigen. Ich war mal in Manchester bei City und das war eher so ein Theaterpublikum. Da mhm. wird mal kurz aufgestanden und... Bravo gemacht. Aber ja, hier in Deutschland geht das ja ein bisschen anders ab und es kommt bald ein neues Stadion dazu. Nach Freiburg hat er schon weitere Projekte im Kopf und wir haben ja nicht nur Freiburg hier in unserer Region. Was haben wir denn noch, Francesco? Deine Mannschaft!
3: Naja, die TSG Hoffenheim
2: vielleicht? Absolut, ah. richtig. Das war jetzt sehr, sehr schwer. Aber ja, dazu hat er auch was gesagt. Hören wir doch mal rein.
4: I want to build the whole entire Bundesliga, including Hoffenheim. I visited the pre Arena in September when they lost to Freiburg.
2: Ja, also, er will wirklich diese ganze Bundesliga mit den ganzen Stadien nachbauen. Wahnsinn. Und er war schon mal in Hoffenheim, hat sich da die Derby-Niederlage angeschaut gegen den SC Freiburg. Das aber, hat wehgetan. Das hat ihr wehgetan, das ja. Das war nicht so geil. Ach, aber auf seiner Agenda steht trotzdem noch das Hoffenheim-Stadion, die Pre-Zero-Arena, wird er gerne noch nachbauen. Sprich, da steht noch was in den Startlöchern
3: war ah, ist aber auch schwierig, ne diese, diese verglaste Tribüne komplett äh, zu bauen. Nicht so einfach, der Rest ist ja relativ easy, weil alle Sitze ja blau sind. also merkst gerade schon, ich bin da voll drin gerade. Ich fühle das gerade so richtig. Das
2: Coole ist, äh, du kannst ihm auch gerne helfen, weil er braucht oft Hilfe, von lokalen Fans, die eben da sind, die das Stadion sehen, die Fotos gemacht haben. Er schreibt sie an über Twitter, lässt sich da helfen. Die schicken ihm Fotos davon, die schicken ihm ein paar Details und ja, dann sieht das alles ganz gut aus.
3: Schöne Geschichte. Absolut.
2: Wahnsinn. Ja, dann sind wir doch mal gespannt. In etwa drei Wochen ist das Stadion fertig und ich frage mal an, ob ich ein Foto bekomme. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Achtung, auf die Plätze, fertig,
3: los. Das große Radio-Regenbogen-Sportplatz-Sportwochenende. Und es ist natürlich wieder jede Menge los. Wir sind froh, Markus. Stop. Ja, wir haben heute noch nicht Picke-Packe-Voll gesagt. Es ist wieder Picke-Packe-Voll hier, Es wird uns wieder angekreidet. Also Picke-Packe-Voll ist das Sportwochenende und Markus, wir sind ganz ehrlich froh. Ja. Wir sind froh, dass die Länderspielpause vorbei ist. Wir ja.
2: Endlich mal wieder Bundesliga, zweite Bundesliga, dritte Liga. Haben wir noch andere Sportarten, die auch Gas geben? Ach komm, es kann nicht besser sein. Und ich schaue gerade mal auf unser Blättchen hier. Der Sonntag ist rappelvoll, aber wir machen erstmal den Freitag. Der ist doch relativ einsam.
3: Ja, die Ortler spielen heute gegen die Eisbären Berlin. 19.30 Uhr geht's los. Jawohl, dann machen wir weiter mit dem
2: Samstag. Da geht's los in der zweiten Bundesliga. Und zwar ist der SV Sandhausen zu Gast beim Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga. Und das ist Arminia Bielefeld. Hat man auch nicht so kommen sehen, aber Wahnsinn. Um 14 Uhr geht es dann weiter auf den Waldhof.
3: Super, gegen Ingolstadt geht's, es. Ingolstadt auch Zweiter, Waldhof Sechster. Da ist was drin, also ich sage mal jetzt ganz ehrlich, ich bin ja so einer, der, dann, der, ist, der, ah, der ist dann sehr... Euphorisch und ja, und
2: wenn der Waldhof jetzt gewinnt, dann sind <lacht> sie wieder das dran. dran machen, auch mit der Bewegung der Hand? Warte ganz kurz.
3: Ja! <lacht> Weil, wenn der Waldhof gewinnt, dann sind sie halt wieder oben dran an den äh, Aufstiegsplätzen zur Du willst Liga. die unbedingt schon jetzt in der
2: zweiten Liga sehen, oder?
3: Ich sag's immer wieder, Marcel Segert. <lacht> der geilste Typ auf der Welt.
2: Den greifen wir uns auch nochmal ab, oder? Müssen wir. Ja. 15.30 Uhr geht's dann weiter in der Fußball-Bundesliga.
3: It's Conference Time, Baby. Endlich. Bayer Leverkusen empfängt den SC Freiburg. Auch sehr, sehr interessantes Spiel. Auch wie geht Christian Streich äh, mit? Wer haut ihn dieses Mal um. Haut diese? Kevin Volland. Ja, da sind ein paar Rambos dabei.
2: Nein, wir hoffen natürlich, dass er auf seinen Beinen bleibt und dass er Parzela mitbringt aus Leverkusen. Drei wären toll. Absolut. 19 Uhr, dann Team Ehingen-Urspringen gegen PS Karlsruhe Lions. Das ist zweite Liga im Basketball. Die Lions ein bisschen runtergerutscht ans letzte
3: Drittel der Tabelle, das heißt, die brauchen hm. da dringend Punkte. Hm. Willst du weitermachen mit dem Sonntag? Ja, gerne. Um 13.30 Uhr. Der VfB Stuttgart empfängt den Karlsruher SC zu einem heißen Tanz. Ach
2: Quatsch, das ist der Freundschaftsgipfel von Alois Schwarz und <lacht> Tim Walter.
3: <lacht> die werden richtig schön kuscheln. Ich bin gespannt, was das gibt. Wahrscheinlich ein trostloses 0-0. Und um 16 Uhr, da kommen sie dann endlich. Ich habe lange drauf gewartet. Mm. Die Eulen Ludwigshafen zu Gast beim HBW balingen Weilstetten, Auch wieder eine Mannschaft, die jetzt nicht im oberen Drittel der Tabelle zu finden ist. Und das auswärts für die Eulen und ähm, wir hoffen auf zwei Punkte. Absolut zwei Punkte, die hoffen wir auch für die RheinEcker löwen Die spielen gegen den TBV Stuttgart ebenfalls um 16 Uhr. Richtig, in der etwas größeren SAP-Arena. 18 Uhr, Francesco, darfst du ansagen aus Gründen. Die TSG Hoffenheim empfängt den FSV Mainz 05. Und Markus, das ist ja wirklich interessant, ne? Hoffenheim spielt jetzt am zweiten Bundesligaspieltag hintereinander gegen Achim Bayerlorzer. Ist ja Wahnsinn. <lacht> ja. Erst entlassen in Köln und der nächste
2: Job direkt in Mainz. Letzter Gegner der TSG war Köln, nächster Gegner die Mainzer. Wahnsinn. Wird interessant auf jeden Fall. <lacht> ja, viel Scouten braucht er nicht mehr. Aber er kann ja mal gucken, was er falsch gemacht
3: hat im Spiel gegen Köln, Hoffenheim-Köln. Wenn du es jetzt so sagst, finde ich, dass er nicht so viel falsch gemacht hat. Es war halt einfach richtig, richtig, wie man im Englischen so sagt, bad luck dabei. Ja, aber so ist es halt.
2: Ja, eben. Irgendwas war verkehrt. Ja,
3: sonst hätten sie nämlich gewonnen. Hm. 18 Uhr
2: zeitgleich, die Adler Mannheim zu Gast in Iserlohn und ebenfalls um 18 Uhr die MLP Academics Heidelberg. Die spielen gegen den FC Schalke 04, nicht gegen die Fußballer, sondern gegen die Basketballer. Steht hier extra sogar noch dabei, FC Schalke 04, Basketball. Sogar <lacht> offiziell, also wir haben das jetzt nicht hinzugedichtet.
3: Ja, Francesco, ja. es ist wirklich pickepacke voll das Sportwochenende. Und weißt du was, wir sollten uns jetzt wirklich auf den Weg machen, weil ähm, ich will äh, Fußball gucken. Ja, richtig, ich werde
2: mir jetzt ein, zwei Bierchen gönnen, Feierabend, Wochenende, was gibt Schöneres. Und die Adler laufen ja später noch, von daher folgt uns gerne auf Instagram, auf Facebook, Instagram, was
3: müsst ihr da eingeben? Auf Instagram ist es RR Sportplatz, auf Facebook Radio Regenbogen Sportplatz. Und ja, dann schreibt doch noch eine nette Bewertung bei iTunes vielleicht. Oder schreibt uns generell einfach. Wir sind auch nett und schreiben zurück. Ja. Und wir freuen uns auch. Wir freuen uns auf eure Post. Schickt uns ein paar Anregungen. Was hättet ihr vielleicht gerne dabei? Was können wir besser machen? Was können wir schlechter machen? Über Letzteres freuen wir uns natürlich auch.
2: <lacht> Nein, wir nehmen alles, das meinen wir wirklich ernst. Deswegen danke euch. Und jetzt schon mal ein schönes Sportwochenende.
1: Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.
2: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen
3: Kommentar.
0: Das hilft uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
3: Dankeschön.